0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Eu sou Alessandro Octaviani e, nesse podcast, nós vamos tratar da influência e da relação entre Celso Furtado e o direito brasileiro particularmente o direito econômico brasileiro. Direito econômico é uma área do direito, uma disciplina jurídica, que tem por escopo a regulação da economia como um todo. E essa percepção ela fica muito marcante no século XX, quando as economias entram em crise e precisam mobilizar-se tanto na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, precisam mobilizar-se com todas as suas forças e instituições para saírem dessa crise. Então, essa dicção direito econômico vai englobar todos os instrumentos jurídicos que serão mobilizados pelos Estados para que as suas economias consigam dar um salto em relação à situação na qual se encontravam. Então, essa nova percepção sobre as possibilidades de uso do direito, de uso do Estado, elas entram em conflito com a dicção de direito civil, direito comercial, que também são disciplinas jurídicas que estruturam relações econômicas, mas sem a mesma amplitude e capacidade de apreensão que o direito econômico terá porque, de fato, o direito econômico ele serve para mobilizar a economia como um todo, e não apenas relações particulares, relações específicas. E essa distinção do direito econômico ela vai trazer para dentro de si e para dentro da própria capacidade que os Estados têm de mobilizando o direito, mobilizar as próprias forças produtivas, essa distinção vai fazer toda a diferença, porque... Na verdade, ela significará a instrumentalização do direito para fins de desenvolvimento e para fins de superação de questões estruturais. Então, o direito econômico passa a ser essa disciplina, a disciplina que auxilia o Estado a resolver grandes questões, a resolver problemas de macroestrutura, dentre os quais um problema sem sombra de dúvida estrutural que é o subdesenvolvimento. E é nessa hora então que essa relação entre este corpo normativo que é o direito econômico e o nosso homenageado deste ano, o grande mestre de todos nós, Celso Furtado, é nessa hora que esta relação fica mais forte e mais evidente. E nós temos no direito brasileiro uma Larga produção teórica sobre o direito econômico que se aproveita das reflexões de Celso Furtado. E é sobre isso que eu vou tratar aqui nesse podcast. Eu vou começar falando dos primeiros teóricos que sistematizaram com plena autoconsciência o que era o direito econômico. Depois eu vou passar para uma fase de contemporaneidade dessa reflexão sobre direito econômico e depois sobre novíssimas pesquisas a respeito do direito econômico. E nesses três blocos, o que nós podemos chamar de os pioneiros, os atuais instalados e certamente o futuro da disciplina, nesses três blocos, nós vamos perceber a influência de Celso Furtado e a sua inspiração para que o direito econômico brasileiro seja um direito colado na realidade brasileira e não uma reflexão jurídica que importe modelos de fora e certamente ao importar modelos de fora importa também uma série de premissas e uma série de interesses pressupostos e de interesses em contrabando às premissas teóricas. O que Sérgio Furtado permite a estes teóricos do direito econômico é a oferta de questões e modelagens de pensamentos sobre problemas que estão colados na realidade brasileira. E o direito econômico brasileiro, nesta linhagem que eu vou aqui fazer a brevíssima arqueologia junto com vocês, nessa linhagem do direito econômico brasileiro, também existe a pretensão de pensar um corpo jurídico colado à realidade brasileira para que, com esta plena aderência à nossa realidade, o direito possa servir de instrumento à transformação dessa realidade. E a primeira geração com a qual nós podemos, para a qual nós podemos dizer que o direito econômico é um centro de atenção e esta reflexão passa a ser muito cara a esta geração e eles têm pleno, plena autoconsciência do que significa o direito econômico a sua distinção entre outros, com outros ramos do direito, essa geração ela pode é, ter como seus marcos fundadores o pensamento e a reflexão de pelo menos quatro juristas que aqui eu vou mencionar. Primeiro, professor Fábio Conder Comparato, professor de Direito Comercial da Universidade de São Paulo, mas que assim que conclui a sua graduação vai fazer seus estudos na França a sua e volta depois para se transformar num dos grandes juristas que nós tivemos no século XX no Brasil a sua pretensão intelectual como ele coloca numa entrevista já ao fim da sua carreira acadêmica a sua grande pretensão intelectual era não estudar meramente o direito comercial do que ele se tornou o grande mestre da segunda metade do século XX, as formas da sociedade anônima, os aspectos jurídicos da macroempresa, o contrato de seguro, que foram disciplinas e institutos jurídicos para os quais ele olhou com maestria absoluta. Mas a sua grande pretensão era, na verdade, compreender os caminhos do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. E por isso, diz o professor Fábio Conder Comparato, é que eu me aproximei com muita paixão da obra de Celso Furtado. E isso marcou profundamente a reflexão do professor Fábio Conder Comparato. Em 1965, ele lança um texto fazendo um grande balanço sobre o surgimento da, da disciplina assim chamada direito econômico, como ela tinha evoluído na Europa, quais eram é, as suas formas de evolução também nos Estados Unidos, a sua percepção pela doutrina, o que significava a sua distinção em relação a outras formas de gestão jurídica da economia. E nesse texto, que é um marco fundador da disciplina direito econômico entre nós, o indispensável direito econômico, ao final, o professor Fábio Conde Comparato lança um desafio. Diz ele o direito econômico tem sido a disciplina que os estados têm escolhido preferencialmente para superar os dilemas da segunda guerra mundial e fazer a continuação da sua, dos seus processos de acumulação e de inovação tecnológica. Mas, diz o professor Fábio Condor comparado nós temos uma outra função, um outro papel para o direito econômico e este talvez seja o mais relevante para o Brasil é superar a grande tragédia do subdesenvolvimento. Então, neste que é um texto absolutamente marcante para a fundação do direito econômico entre nós como um ramo e como um método, o indispensável direito econômico do professor Fábio Conder Comparato, ele coloca, ao final, que o grande problema para o qual o direito econômico poderia contribuir para a própria um próprio salto civilizacional no Brasil, é a própria superação do subdesenvolvimento. Então aqui nós já vemos claramente que aquilo que o professor Fábio quando ele Comparato veio a revelar anos depois sobre a influência de Celso Furtado no seu pensamento e na sua reflexão, lá estava como um ponto marcante que auxilia a iniciar a reflexão do direito econômico entre nós. E não foi só o professor Fábio Conder Comparato, nessa linhagem dos pioneiros do direito econômico, que se refere a Celso Furtado. Nós temos uma outra figura absolutamente referencial para o início do direito econômico, Washington Peluso, que também em diversos dos seus textos se refere à superação do subdesenvolvimento como um problema maior do direito econômico. O próprio Geraldo Vidigal, uma outra figura marcante dessa primeira geração do direito econômico brasileiro no seu fundamentos de direito financeiro, por exemplo, ele traça um retrato absolutamente marcante de o que significa a peça orçamentária e como ali se revela a luta entre quem ganha e quem perde no excedente apropriado via carga tributária de um determinado país e como o direito financeiro pode auxiliar para um programa de superação do subdesenvolvimento, tanto no Fundamento de Direito Financeiro, como no seu livro Teoria Geral do Direito Econômico, isto também está marcante, nós sentimos ali a presença da reflexão de Celso Furtado. E dessa assim chamada primeira geração do direito econômico, certamente o professor Eros Grau também tem uma deferência especial pelo pensamento de Celso Furtado e no seu livro que se transformou num clássico da matéria Ordem Econômica na Constituição de 1988 o professor Eros Grau é claríssimo ao se utilizar de conceitos de Celso Furtado, principalmente para a distinção entre crescimento e desenvolvimento e o artigo 219 da nossa Constituição Federal da presente Constituição Federal é um ponto relevante na reflexão do professor Eros Roberto Grau justamente porque traz na sua organização interna, o conceito de autonomia tecnológica do país como um elemento estruturante para o desenvolvimento do país. Então, o que nós temos neste artigo da Constituição é, da República Federativa no Brasil, na verdade, é uma espécie de jurisdicização ou de juridificação da reflexão furtadiana e cepalina sobre o subdesenvolvimento, sobre o desenvolvimento brasileiro. Esta primeira geração do direito econômico, aqui assim, recenciada muito rapidamente, ela abre as portas para a atual reflexão do direito econômico, prioritariamente ainda aquela que é feita a partir da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Faculdade de Direito da USP. E o professor Gilberto Bercovitch, na sua obra de doutorado sobre desigualdades regionais e desenvolvimento, ele lança uma nova fase dessa reflexão, porque ele sistematiza o direito econômico brasileiro a partir do que ele chama, professor Gilberto Bercovitch, chama de o desafio furtadiano e o direito brasileiro. Ele está estudando as políticas de desenvolvimento regional, particularmente a, a experiência que é absolutamente é, relevante na nossa história, que é a da Sudene, uma experiência tão marcante é, para a nossa política de desenvolvimento regional, quanto é a experiência do plano de metas para uma política simultaneamente democrática, planejada e eficaz para o desenvolvimento da economia como um todo. Então, o professor Gilberto Bercovitch, ele coloca a reflexão eh, de Celso Furtado dentro de um olhar jurídico para a economia brasileira. E ele faz um grande balanço histórico do que foi a experiência da Sudene e compara com as demais experiências de organização do nosso federalismo regional ou do nosso federalismo cooperativo. E basicamente o que ele vai concluir é que a reflexão de Celso Furtado nos dá elementos para pensar a nossa organização do federalismo e certamente as experiências que surgiram da experiência jurídica que se utiliza da inspiração da SUDENE. Elas tiveram um bom resultado, coisas que foram relevantes, depois foram descontinuadas, mas elas ainda servem de um horizonte cognitivo, de um horizonte preditivo para políticas contemporâneas. Este livro do professor Gilberto e esta teorização sobre o desafio furtadiano e o direito brasileiro inspirou, dentre outros, a minha própria pesquisa, é, sob a orientação do professor Gilberto, antes, portanto, de eu me tornar eu mesmo professor da faculdade de Direito, da USP, no mesmo departamento que o professor Gilberto Bercovitch, que é o professor Eros Grau, é, quando eu fui realizar as minhas pesquisas de doutorado, minha pesquisa chamou-se Recursos Genéticos e Desenvolvimento, os Desafios Furtadiano e Gramsciano. Então, a ideia ali era raciocinar um pedaço da ordem econômica brasileira, um pedaço da ordem jurídico-econômica brasileira, a partir das categorias furtadianas, basicamente para compreender se a nossa biodiversidade e a nossa biotecnologia estavam sendo juridicamente organizadas a partir das reflexões de Céus Furtado sobre o desenvolvimento autônomo, sobre a nossa capacidade de cunhar centros decisórios internos e de incorporar as massas populares na feitura, na manufatura das decisões políticas. Então era um olhar furtadiano sobre o direito econômico brasileiro. E logo depois dessa reflexão do professor Gilberto e da minha, que também então incorporava o, a ideia de um desafio furtadiano sendo incorporado ao nosso próprio direito econômico, vieram uma série de outras pesquisas, das quais eu vou é, limitar-me a citar apenas três, que são absolutamente relevantes e vão aprofundando pedaços deste olhar. Uma dessas pesquisas é a de Léve de Gal sobre o BNDES, um estudo de direito econômico, esse é o texto, e lá claramente, mais uma vez, ela vai beber na fonte Furtadiana para analisar a organização jurídica do BNDES, se o BNDES está afeto a dentro da nossa ordem econômica a cumprir os desafios furtadianos que são o de incorporação, de construção de uma economia política vertida à superação do subdesenvolvimento. Nós temos um outro trabalho absolutamente é, é, relevante também, que pensa a nanotecnologia a partir de categorias e de, de desafios furtadianos dentro do direito brasileiro, que é o trabalho de Marco Braga. E nós temos também... É absolutamente é, interessante, um trabalho de Nicolas Age, pensando um direito econômico da cultura é, a partir de pensamentos e de, de provocações e de categorias furtadianas. Então, veja só, fazendo um brevíssimo retrospecto, furtado pensa e teoriza entre nós categorias para que nós sejamos capazes de visualizar o que é a especificidade do drama do subdesenvolvimento, os estados nacionais eh, estão pensando como lidar com questões de grave crise, dentre as quais uma grave crise para os estados periféricos é a própria condição subdesenvolvida e o direito passa a ser um instrumento para a superação do subdesenvolvimento. E, os teóricos brasileiros já há algumas gerações vão incorporando o pensamento de Celso Furtado à leitura da institucionalidade jurídica brasileira. Então eu diria que o direito brasileiro, o direito econômico brasileiro tem uma grande dívida intelectual com Celso Furtado e a sua é, capacidade de nos auxiliar a olhar para o Brasil como brasileiros a partir de um olhar autônomo intelectualmente autônomo que nós possamos vir a ter e esta dívida vem sendo aos poucos paga isso, é, isso, nos dá, é, isso vem é, demonstrado por toda esta geração do direito econômico que, por todas estas gerações do direito econômico que aqui eu brevemente tive a oportunidade de recensear para vocês então é isso, fiquem é, todos com as indicações dessa leitura e um grande abraço